0: 陆志为唐德宗时期的宰相，著名的政论家，他的奏议往往切中时弊，为后人所推崇。苏轼的这篇文写于宋哲宗继位后不久，当时旧党上台，而王安石推行的新法被吕慧卿等人弄得是面目全非，弊端百出，新旧党之争依然激烈，国无宁日。苏轼进此札子，也是希望朝廷能够校正陆治的奏议，并建议哲宗反复熟读，从中得到治国的启发。陆治毫无疑问是苏轼的偶像。陆治的出生地，相传在城内甜水井。陆氏自东汉末即为江南望族。陆治出生的时候，家门已经衰落。父陆侃曾任溧阳县令，早逝，至受母教成长。唐德宗继位，长安收复之后，陆治任翰林学士之后，负责起草文诏，甚得朝廷的倚重，号称内相。时当危难之际，朝政千头万绪，大量的诏书均由陆治起草，他起笔如飞，繁琐议论无不取尽情理。在当时社会矛盾激化、唐王朝面临崩溃的形势之下。他只沉时弊，筹划大计，为朝廷出了很多的善策。他对德宗忠言极谏，建议皇帝了解下情，广开言路，纳言改过，轻徭薄赋，任贤处恶，储粮备编，消融战争。这些建议有些被德宗所采纳，化为实际的政策，特别是在藩镇叛乱、举国动摇的情势之下。规劝德宗下诏罪己，为德宗起草了诚挚动人的诏书，并颁行天下。前线将士为之感动，有的听到之后痛哭。叛乱者上表谢罪。由于他善于预见，措施得宜，力挽危局，唐王朝摇摇欲坠的局面得以转危为安。唐朝的录制能够凭借一支笔力挽狂澜。苏轼自然是敬佩的，在苏轼看来，此时的宋和那时的唐没什么区别，所以他写这篇文章是希望皇帝能够仔细阅读录制当年写的那些奏章了
1: 。陈同以空虚浅薄的学识充任侍读和侍讲。陛下天赋圣明睿智，学问日益长进。臣等才学有限，而圣贤之道却无穷无尽。心里想讲解清楚，口头却不能表达，因此自觉惭愧，不知怎么做才好。私下里以为，人臣向帝王进谏忠言，就如同医生用药。药虽然经过医生之手献上，药方却大都是从古人那里传下来的。假如这些药方已经在世间产生了良好效果，就不一定都由医生手里开出。我们觉得唐代的宰相陆贽，才能可以辅佐帝王，学问可以成为帝王的老师，他的议论能深刻的切中事理，他的言论都不偏离道德规范，他的智慧如同张良，而文才却超过了他。他的才辩如同假意，而谋略却不空疏。对上可以纠正皇帝的失误，对下可以开导百姓的心智。但他很不幸运，没有遇到好时机。德宗待人以苛刻为能事，而陆贽却劝他要忠厚；德宗以怀疑嫉妒为手段，而陆贽却劝他要诚恳；德宗喜欢用兵打仗，而陆贽却劝他以消除战争为当务之急。德宗喜欢聚敛财富，而陆贽却认为散财于民是迫切的事。至于任用官吏、听取意见、安定边境、驾驭大将的方法，归罪自己以争取民心，勇于改过以顺应天道，要排除小人为民解难。要珍惜官 爵， 以封赏功 臣， 如此等 等， 无法全部列举。可以 说， 进献的是苦口的良 药， 治疗的是危害身体的顽疾。假如德宗都能采用陆贽的意 见， 贞观之治那样的盛世可以重新出现。陈登每次从西阁退 出， 就私下里相互谈 论， 认为陛下您这样的天赋英 明， 一定会喜欢陆贽的意见。只要圣主和贤臣的意见相合，就如同圣主和贤臣生活在同一时代。从前，冯唐议论廉颇、李牧的贤能，汉文帝为没能遇到这样的贤才而叹息；魏相尚书列举晁错、董仲舒的治国对策，汉宣帝采纳后实现了西汉的中兴。如果陛下您自己想找个老师，再没有比就近从唐朝选择录制更合适的了。六经三史、诸子百家，不是没有什么可看之处，都足以用来统治国家。但是圣人的言论深邃奥妙，史书、诸子百家的议论又琐碎支离，这些理论和经验都如山一样高峻，海一样深沉，难以从中选择一二。但录制的议论，翻开书一看就明白了。他吸收从古至今的政见精华，实在是治理国家的借鉴。臣等准备取他的奏议，稍加校正，誊写清楚后献给皇上，希望陛下。把他放在座旁边，就如同看见了陆贽本人；反复熟读他的奏议，就好像与陆贽交谈，一定能够启发陛下圣明的天性，在短期内完成治理天下的大业。臣等诚恳的心意不能尽于言辞，是取是舍，听候陛下裁夺。
0: 这篇文章是金末词人元好问所创作的一篇赠序体散文。此文约作于金哀宗正大二年左右。当时元兵屡次攻打金国，国家正陷入混乱。元好问所在的时候，金朝在位的皇帝是金哀宗完颜守绪，金国第九位皇帝，原名首礼，女真名宁贾素，金宣宗完颜寻第三子。完颜守绪生于承安三年，金卫少王太和年间，授金子光禄大夫。元光二年十二月，金宣宗驾崩，在挫败了兄长完颜守纯的夺位阴谋之后，继位为帝，改元正大。完颜守绪在位十年期间，任用了完颜陈和尚、完颜合达等名将来抗击蒙古。又尝试改善与西夏、南宋的关系，并进行了一系列的改革，但是均以失败告终。在位后期，又犯了一系列无法逆转的政治错误，如放弃汴梁、归德，启用跋扈的普蔡官奴，却又将其杀死等。最后逃往了蔡州，在蔡州被围困数月之后，传位于东面元帅完颜成林，自己则自缢于幽兰轩。时年三十七岁，至此，立国一百二十年的金朝宣布灭亡。写这篇文章时的元好问刚中进士出仕不久，非常讨厌当朝的权贵们那副不知生死、浑浑噩噩的样子。眼看着朝堂上下乌烟瘴气，国家已经处于危难存亡之际，元好问决定放弃仕途，转而走向江湖。这篇文章写的就是关中地带的美景，表达的就是此时元好
1: 问想游遍名山大川的旅行家想法。关中地方风物土壤富庶肥沃，人民质朴直爽又崇尚道义，风气习俗与喜欢激昂放歌的作风，都还保留着秦汉时的旧貌。要说到山川之美，游览胜地之多，是天下没有能够与它相比的。所以志在四方的人都喜欢在关中居住。我二十岁左右时，随奉先父官居略阳，曾因秋事在长安住了八九个月。那时我还未脱尽纨绔习气，整天沉溺在灯红酒绿之中。虽然知道有许多名胜美景，却无暇顾及。随着年龄的增长，我与关中人士相处的更多了，就对关中的事情更为熟悉了。每当听到谈起长安以及蓝田、鄠杜一带地方的风土物情，面上就显出跃跃欲往的喜色来。你们诸位大都是关中人，与我一道游览，真是志同道合。我曾打算约你们一起，在靠近终南山地方觅一块地，经营五亩田大小的庄园，像举子退居温客一般，收集家书，精研细读，常常酿造美酒供应，相随着宾客游览，扬眉高谈阔论，摆脱尘世困扰，赏览山河美景，考察前代遗迹。这样大概可算不辜负古人了。但是。我因为家在嵩山之南，这么热的天要长途跋涉千里，不像你们来去这么方便。你们在青丘佳日扬起马鞭，先我一步登上征途，举头希望，真是气吐青云。现在社会上称心满意的事情，如吃山珍海味、做高官、腰缠万贯、住华美的房子，都是大多数人所追求，而老天爷却非常吝惜的，因此不是人人都能得到的。像那闲居的乐趣，或许是平淡的无味、空虚的、一无所有，但这正是置身事外的人所追求的。一般的人怎么会去争他？而老天爷又怎么会去吝惜他呢？各位走吧，待到来年春风荡漾的时候，请在网川岸边等我到来。